0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月十五号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：香港警方再度通缉五名海外港人，首次包括美国公民；中国多地事业单位降薪，江西当局辟谣却遭网民吐槽；房企暴雷引发债务危机担忧，住建部成为舆论焦点。美国国会举行听证，敦促中国政府停止跨境镇压行动。本台推出台湾大选特别报道，关注中国因素对选情的影响。接下来就请听这次节目的详细内容。港警国安处星期四宣布悬红100万港币通缉5名身在海外的港人，指他们涉及多项违反港区国安法的罪行，当中就包括美国公民邵兰。他在接受本台访问时表示，这是首次有美国公民被港府以国安法悬红通缉。他呼吁美国政府正视这一事件。请你们台记者吕希发自伦敦的报道
1: 。最新被港府列入通缉名单的，包括郑文杰、徐颖婷、邵兰、霍家志以及蔡明达。郑文杰、徐颖婷、邵兰都被指涉嫌要求外国对中港官员以及香港司法人员作出制裁。而霍家志和蔡明达是有管频道升其意得到的创办人，他们被指涉嫌发布影片呼吁加入外国军队，并涉嫌俄称协助抗争者逃离香港，骗财数十万港元等等。港警国安处指控五个人分别涉嫌煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权、勾结外国或者境外势力、危害国家安全等罪行。总警司李桂华在记者会上狠批五个人卖国卖港。
2: 五名嘅人逃犯咧，雖然嘅案情係五名逃犯雖然案情不同，但他們有共同嘅特征，就是出卖自己的国家，出卖香港，不顾香港人的利益，逃到外国后继续从事一些危害国家安全的事情，行为卑劣
1: 。身在美国的少男本身是美国公民，他接受本台采访时说，这是第一次有美国公民被港府以《国安法》选红通缉，他会与美国政府正視事件。
3: 正正咁樣都支持咗我哋最近我哋嘅社了我們社群近期一直在討論的關於中共和港共政府正在進行的跨國鎮壓。其實我們看到，無論是中共政府還是港共政府，近年來都一直利用香港在世界各地的金貿辦及其他不同手段。镇压我们这些已经流亡的海外倡议人士，所以我觉得这次港府以我作为一个美国公民在自己国家发表的言论作为通缉我的理由，更可反映香港以及中共政府跨国镇压的无理及其渗透之广。同样身在美国的徐颖
1: 婷， 是19年以后第一位在美国获批政治庇护的香港人。他接受本台采访时 说：“ 早已估计会有这一 天。” 但他表 示， 港府也承认无法越洋拘 捕， 因此他认为悬红通缉并不是大 事， 只是港府的作秀。他会坚持他在海外的工作。身在伦敦的郑文 杰， 早在二零年七月底已经曾经被港警通缉。他向本台表 示， 再次被通缉的分别只是加了一百万港元悬 红， 对此并不感到意 外， 并形容这是他毕生的荣誉。港警今年七月已经悬红通缉八个人，包括罗冠聪、史志峰等等，并带走他们在港家人问话。郑文杰担心香港亲友会被牵连，但他强调，如果当局想用家人威胁他屈服，只会有反效果。徐颖婷就强调，他在二零年宣布离港以后，已经和家人断绝联系。港警国安署同日公布拘捕四个人，指控他们透过网上订阅平台资住许志峰和罗冠聪，涉嫌资住他人分裂国家。而对于前香港中志成员周婷表示曾被国安带到深圳旅游的事件，国安署总警司李桂华表示，因为涉及其他案件，不方便公开详情。他又说，如果有关人士没有把握机会回香港报道，就会成为逃犯，被警方通缉。自由亚洲电台记者吕 希， 英国伦敦报 道：
0: 有关江西省政府最近决定对机关事业单位降薪的报道引发广泛关注。本周 四， 江西省政府有关部门接受媒体采访时指该消息是谣言。不 过， 江西等地的网民并不买 账， 公开了当地减薪的情况。以下是记者古婷的报 道：
4: 受外资撤离、房地产企业暴雷和总体经济环境恶化影响。中国各地政府财政收入急剧萎缩，近期不时传出讨薪降薪的消息。据报，十二月十二日，一则有关江西省政府决定对全省范围内的机关事业单位进行薪酬调整的通告截图广泛传播。对此，赤焰新闻周四上午致电江西省财政厅办公室、预算处等多个部门，对方均称没有收到类似的通知，还称。降薪消息为谣言，他们已经向网信办进行了反馈。江西景德镇居民姚秀珍告诉本台，上述消息属实。姚女士还披露，她的母亲的退休福利首次被取消。她说
5: ：“我就是江西人，我昨天还跟我妈聊天，他们。”福利捡的，因为我妈是退休的嘛，就是她过年不是要发点那个那个，退休的一年就一次福利嘛，发一个卡，应该是一千二，我们捡成了一套羽绒服啊，红服或者一个冲锋衣。
4: 不过，众多网民对江西财政厅的否认并不买账。腾讯网民孙玉浩在评论区留言：“这有什么大惊小怪的？在我们黑龙江大庆，早就打响了事业编制。”降薪的第一枪，我们事业编制的工资平均每个月少给了两千多块钱。江西网民简单留言：“你们政府确定谣言？反正我这个月1600元的绩效工资没了。”一江西居民说：“他的妹妹在南昌已经降了一千多元。”一位云南网民补充说：“我们这都降薪三个月了。”微博网民你附在我耳边留言，本来就降薪了，还不承认，真是可笑。还有网民嘲讽 道：“ 只要一辟 谣， 基本上是真 的。” 一名企员工刘女士 说：“ 当地公职人员受到降薪两至三成的通 知。”
3: 收到通 知， 降薪百分之三十。我公司现在没有项目可 做， 换句话 说， 我现在没有事情可做。老板说让我们共度难 关， 我反正不会选择辞职。
4: 山东潍坊居民童女士告诉本台，不久前该省出台公务员编制停薪留职政策，鼓励这些人留职经商
2: 。十月份左右吧，嗯，们出来一个说法，这个停薪留职的这个政策就出来了，允
3: 许公职人员，嗯，到企业担任职务，或者是开办企业，
4: 嗯
3: ，然后进行创业去。现在好多地方都有这种政策吧，就是说。
4: 一个月前，江苏省十四个部门联合决定，实施重点群体创业进行动员，鼓励全省如大专院校、科研院所等事业单位编制的专业技术人员保留体制内的身份，三年离职创业，以减少政府的财政负担。随着中国经济不断恶化，随之而来的是民间层出不穷的讨薪事件。本周一，广东东莞一位怀胎八个月的妇女从江西赶到东莞讨要薪水。图片显示，这名妇女和企业负责人对峙约五个小时，但仍一无所获。周三，山东烟台一楼盘拖欠工资，视频显示工人们聚集在烟台市信访局门外维权。辽阳市内公交公司司机被国企拖欠工资达九个月，生活难以为继，于是集体维权。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国住建部副部长董建国在出席一个经济论坛的时候，批评用“暴雷”形容房企债务违约是用语不准确。董建国还大力唱好中国二手房市场，更引发网民议论。请听本台记者陈子飞的报道。
2: 中国经济联会周三在北京举行。中国住建部副部长董建国表 示， 今年首十一个 月， 二手房的交易量达到百分之三十 七， 创历史新高。形容把一二手房合起来能呈现正增 长， 说明住房需求稳定。更批评把房企的债务违约说成是暴雷或资金链断裂是用语不准 确， 这种说法会导致信任危 机， 冲击市场的销 售， 加剧了企业的困难。董建。建国的说法在中国各个社交平台引发广泛的讨论。有博主表示，数据显示，消费者对中国的二手房比一手房的信心更大
6: ，二手房交易量大幅度上升。
1: 很大原因是因为广大人民群众对这个新房房企的信心不足，普通的家
3: 庭根本承受不了烂尾的代价。至
2: 于他批评暴雷的说法，有网民表示欠银行、投资人和供应商几百亿也不是暴雷，什么才是？有人质疑为何房企有豁免暴雷的权利？更有网民形容董建国的言论不准确，官方应该认真就事，才是消除暴雷的好方法。经济学者施林表示，董建国并没有否认中国房地产存在问题，与以往官方对负面消息一定会否认的做法不同，他是间接承认现在中国房地产的问
7: 题严重性已不能忽视。不管他是经营出现困难也好，自不抵债也好，还是暴雷。总之，都说明现在中国房地产企业存在的这个问题已经是到了一个牵一发而动全身的严重程度。这一次等于是变相的承认了问题的存在。中国政府现在也并没有找到多么好的这个政策。来就是已经是一个不争的事实。中国的现在政策制定者并没有啊做好准备，出来面对全社会对于中国现在房地产市场跌跌不休、持续低迷的、啊、这种质疑声。他表示，董建国的话变相把官
2: 部门转型成为房仲推销的角色，说明官方承认难以救回一手房的市场，把激活房地产交易量的希望放在二手房市场。时事评论员方源表示，批评暴雷的说法显示，官方没有面对房。房地产现在问题，是因为中国经济不好、产业结构、法制和市场经济等均有不公平和不合理的系统性问题导致。当局不理会问题所在，继续用房地产拉动市场的态度，让人担忧。独立时平人基峰表示。住建部官员的言论之所以引起网民的大反应，一方面是房地产暴雷已是事实，官方却不承认，让人惊讶；另一方面，预示新一波针对房地产的网络整顿将会启动。出事就叫暴雷，二十大房
0: 地产暴雷公司那名单都出来了，就是你房企已经出大事了，这就叫暴雷。当局从来就不在自己身上找毛病，你找他的毛病，你就是找茬房地产就是一个最大的例证，就是任何戳破他们丑闻的人都属于负能量。他不是提醒网信办更严一点，不让房地产暴雷以这样的信息透露出来。他相
2: 信网信办会加强整顿批评房地产的言论，但上有政策，下有对策，网民会更改用词，突破官方的言论封锁，继续评论房地产问题。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 美国国会特设委员会在华盛顿当地时间十二月十三号晚举行听 证， 两党议员共同敦促中国政府停止跨国镇 压， 停止连坐异议人士的家 属， 停止侵犯人权。详 情， 请听本台记者经纬的报道。
8: 本周三晚 间， 联邦众议院美国与中共战略竞争特设委员会召开听 证， 听取中国异议人士遭受北京当局跨国镇压的证据。该委员会主席、共和党籍众议员加拉格尔开场直言：“跨国镇压昭示着中共的统治范围已经不仅仅针对中国公民
0: 。中共实
7: 际上是想监视、影响、惩罚、威胁全世界人民。他们希望让批评者闭嘴。他们的政治和警察思维远远超出了中国边界
8: 。”该委员会民主党籍首席议员克里希纳莫提则直面敦促中国当局停止跨国镇压行径
9: ，停
7: 止让行使权利的人们遭受恐惧和镇压，停止针对他们的家人，停止骚扰和公然侵犯人权。
8: 香港民主委员会执行总监郭凤仪是被香港警方全球通缉的八名港人之一。本台曾报道，在上月郭凤仪公开声明将在 APEC 期间前往旧金山抗议后，立即在社交平台收获大量人身威胁信息。他与多位抗议者在会场外示威时受到支持北京人士的袭击。他在周三的听证会上表示
5: 。Even 尽管我身
8: 处自由之地，但是我并不自
1: 由。我陷入了对被追捕的持续恐惧之中。这就是中共的目标。他们想削弱我为香港辩护的能力。
8: 就读于美国乔治城大学法学院的中国留学生张金瑞，此前接受本台专访时曾表示，由于他去年参与了多起民主运动，他在中国的家人受到当局安全部门的骚扰和威胁，他的父亲还曾被国保警察带走问讯。他告诉委员会，他本人及家人的遭遇并非个案，仅在今年就有大约十余名在华盛顿特区的中国学生的家人受到中国政府骚扰。
9: f r o account, we can see how the CCP. f 讲述
7: 中我们可以看到，中共有一套精密的制度来镇压海外人士。有社交媒体团队，有专门寻找和联络麻烦制造者的团队。他们向当地警察部门发出命令，以获取这些人家人的地址。还有被派去进行审讯和发出威胁的。团。
8: 人权观察原中国部主任理查森博士警告说：“由于畏惧中国当局的报复，跨国镇压的受害者多年来不愿公开发声。这表明实际情况可能比记录在案的更加复杂且严重。” In my
1: view, no U.S. administration and no administration in any democracy has ever
8: received
1: enough support to
8: challenge the
0: Chinese government's a p p a l w n o a d m i n i s t r a t i o n i n 本周二，美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯在一场研讨会上，针对美中互动的现况以及两国关系前景的发展发表了看法。以下是本台记者唐媛媛的报道
6: 。今年十一月，美国总统拜登与中国国家主席习近平在旧金山会晤，外界普遍认为美中之间终于出现渐趋稳定、止跌停损的迹象。不过，美中两国在涉及台海、人权、南海等多项议题上，仍旧存在高度分歧。外界关注，伴随国际局势的动荡，在美中领导人会面后，两国能否稳定双边关系？本周二，纽约智库美国外交关系协会就此举办研讨会。会上，美国驻华大使伯恩斯与前驻华大使洛德针对当前的美中局势发表了看法。多德在会上表示，伯恩斯在2022年接任驻华大使时，美中关系非常紧张。you the most difficult possible environment
0: difficult had the。中美关系是这五六十年来最糟，两国间的互动跟旅游都出现限制，还有新冠疫情方面的禁令。
6: 伯恩斯则谈到，他上任后诸多事件导致美中关系跌宕起伏。先是时任众议院议长佩洛西在去年八月访台，导致中国切断了绝大部分与美国政府沟通的渠道。而后，拜登与习近平在十一月份于印尼巴厘岛的会晤又使双边关系回暖。不过，今年二月的中方间谍气球事件又导致美中关系再次陷入紧张
7: 。And, um, as, as 今年春天，两方高级官员的互动真的很少。我们觉得这是件很不好的事，所以美国致力于推动政府部门间的互动，而中国也同意这么做。过去几个月，我们成功的恢复了很多对话，像是国务卿布林肯在六月份访华，财政部长耶伦以及美国总统气候特使克里也在七月份访问了中国。
6: 伯恩斯指出，在今年十一月的拜习会上，两国领导人取得了四项共识：芬泰尼管制、恢复军事沟通机制、开启人工智能对话，以及加强两国人民的互动。伯恩斯就美中恢复军事沟通的问题
7: 表示，因为两国的军队，尤其是海军与空军，经常在东海、南海及台湾海峡有相当靠近的行动。我们不希望当意外发生时，两国军方高层无法介入，以降低冲突，分开发生碰撞的两方
6: 。伯恩斯补充说道：“美中两国领导人进行对话相当重要。原先两国关系过于紧张又缺乏沟通的状况非常危险。不过，两国在上述四项共识上能否取得具体合作与成效，仍有待后续观察。”
0: 台湾的总统蔡英文在2020年大选中提出“抗中保台”的主张，获得了台湾选举史上最高的817万张选票。四年之后，中国因素还是左右台湾选举的关键吗？而三位候选人的两岸政策又有什么不同呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
9: 。民众党总统候选人柯文哲接受网络节目专访，被问到是否能接受“九二共识”时表示。他对名词不是很在意，可是搞政治的人说政治是否好学。对他这样的外科医师，开刀会成功比较重要，术士的名词不重
0: 要。我一跟中国这样讲，我说这个在台湾间污名化的，你拿出来讲大家都不高兴。那所以是不是我们换个名字来解决，或者这样，不要拘泥这个名字？那你要换什么名？字？我不晓得，大家想
9: 。台湾新故乡智库协会理事屈兆祥接受本台访问时表示。柯文哲2014年参选台北市长以来，从来没有接受过九二共事。正如前总统李登辉生前所说，九二共事会谈只是历史的过程。就他长期体会，柯文哲对两岸关系的诠释是维持现状。李登辉说：“特殊国与国关系”，但是柯文哲逐渐把国与国收起，因为一讲中共就立刻翻脸
3: 。柯文哲的诠释，他不去碰主权的问题，他只碰治权的问题。或者是管辖权的
9: 问题。国民党总统候选人侯友谊获得征召后，曾在今年七月上副手搭档赵少康节目专访，首度对九二共识表态。他说，他能接受合乎中华民国宪法的九二共识，内涵是两岸互不承认主权、互不否认治权，绝对不是一国两制下的九二共识，更绝对不是蔡英文污名化的九二共识。美国德州山姆休斯顿州立大学政治系副教授翁吕忠对本台表示：“侯友谊主张的中华民国宪法九二共识，也就是宪法九二，与前总统马英九的九二共识一中各表最大的差别在于，马英九时代两岸关系和缓，对中国是和平歌的路线；但是侯友谊是比较强悍的，去凸显一定要先认同中华民国存在的事实。”
2: 你要谈政治谈判，请先尊重中华民国存在的事实。但是在此之前呢，要先 de escalate， 就是要先降低两岸的这个敌意
9: 。民进党总统参选人赖清德曾自称是务实台独工作者，然而在多次公开场合，他不断强调自己走的是蔡英文路线。除了蔡英文的四个坚持基础下，他还要继续推动民主和平四大支柱，充实台湾自我防卫能力，强化台湾经济安全与科技实力。建立与全世界民主国家的伙伴关系，并建立稳定而有原则的两岸关系，领导能力守护区域的和平稳定。两岸政策协会理事长谭耀南认为，蔡英文主张在中华民国宪法与法律架构下维持现状，坚守主权，不制造冲突，不挑衅。赖清德完全承继蔡英文路线，
0: 赖清德是百分之百的承接跟承继啊！我不
2: 认为在整个路线和接下来的走法上。任何的差
9: 距，中国因素还能左右二零二四总统选举吗？翁旅中分析，中国因素顶多是各自巩固基本盘有效，但是无法让年轻人与中间选民有感。目前蓝绿差距不大情况下，最后关键是气泡效应以及红海董事长郭台铭的表态。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。最近，日本岸田内阁的所谓安倍派人士遭到撤换。而在台湾大选前夕，日本驻台代表吕新也引发舆论对有关台日关系发展的瞩目。以下是本台记者向小华的报道。
3: 日本自民党内最大派阀安倍派，也就是清河政策研究会，爆出了政治现金募款参会申报不实的丑闻，至少已经有四名阁僚、五名副大臣在内，共十二人请辞。台湾国策研究院资深顾问陈文甲接受自由亚洲电台采访分析，同为自民党的岸田文雄撤换安倍派，是为挽救民意的必要止血动作。安倍生前主张台湾有事，日本有事。陈文甲认为。
2: 不管是经济的链接、安全的链接，还有地缘的链接、民主链接哦，那这已经形成一个规律哦。安倍派这次是被换下来，我觉得既然已经成次
9: 度面了，那当然也不会有太大的影响
3: 。台湾国防安全研究院副研究员巩祥生接受自由亚洲电台采访也分析，这两年访台的青年议员和往来台制的重要人士，不只限于安倍派。巩祥生说。
2: 自民党内其实挺台湾的，这个是跨派法的共识的，只是大范围的这个安倍派的失事，包括被处分，这个我觉得其实对于整体台日友好的大方向不会有什么改变
3: 。日本台湾交流协会台北事务所新任代表片山和之十四号在就任酒会致辞指出，
2: 台
8: 湾和日本共享自由、民主、法治，尊重基本人权
4: 的价值，是非常重要的伙伴。台湾海峡的和平及稳定，对包括日本在内的国际社会的稳定也是不可或
3: 缺。片山和之提到，受到台湾民主化的启发，他1986年留学美国，在哈佛大学以台湾民主化为题写了硕士论文。如今已经过了35年多，台湾经历多场民主选举，强劲健全发展，如今很巧合的。在与台湾大选和立委选举如此接近的此刻，赴台旅行不禁感到命运的奇妙安排。片山和之强调，台湾半导体制造如今在全球供应链奠定了不可或缺的重要地位。台积电在熊本投资，日本和台湾半导体的产业合作正在发展。台日是重要经济伙伴，日本政府欢迎台湾申请加入 CPTPP， 也就是跨太平洋伙伴全面进步协定。台日就此继续努力合作。片山和之七分钟的致辞全程以流利的中文表达。拱祥生说。
2: 他在香港中文大学还有北京大学都留学过，就是他已经担任了那职业外交官之后，他有在职去进修才写台湾的，所以他其实中文都是有在这个两岸三地都跳过，所以他的对于台湾啊，对华人地区的这个了解是非常够的
3: 。龚祥生认为，片山和之接任之后，应该会加强推动在蔡政府时代没有解决的问题。例如，回归科学证据，促使台湾解决管制日本福岛食品。相信日本会希望先对福岛食品解禁，才会全力支持台湾加入 CPTPP。日本如何看待台湾大选？陈文甲分析，日本方面对三组候选人都采取等距的关系。龚祥生也说，日本对此谨慎小心，会比较细腻的操作，注意平衡。蔡英文总统十一号接见片山和之时说：“
4: 我们期待未来能够和片山代表共
9: 同促进台日跨领域、跨世代的交流，持续增进双方的情谊，让台日友好关系开启新的篇章。
3: ”自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。用暗网访问自由亚洲
5: 电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新 闻， 自由亚洲电台联手开放科技基金为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本 台， 以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w r f a 六二 z l 六。z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设 计， 可以通过像洋葱一样的多层加密结 构， 屏蔽互联网用户的地点和身份。绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，台湾的国民党星期四表示，该党副主席夏立言正在中国大陆与台湾社区的人士见面。目前距离台湾总统大选仅只有一个月，夏立言此时前往中国大陆受到了执政党的批评。据路透社引述消息人士的话报道。中国国家总理李强计划率领一大批高层政府官员出席下个月十五号至十九号在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛，以表明北京对商业的开放态度。自二零一七年中国国家主席习近平出席达沃斯论坛以来，李强将是参与这一活动的中国最高级别官员。美国国家安全顾问杰克·沙利文、日本国家安全顾问秋叶武雄以及菲律宾国家安全顾问爱德华多·阿诺。12月13号举行三方通话，关切中国最近在南海的危险和非法行为。美国国会美中经济与安全审查委员会日前发布最新的报告，重点关注中国在全球进行境外胁迫的问题。报告指出，中国正在开展一项全球性活动，这些行动针对的对象包括中国的少数民族、宗教少数群体、异议人士、记者以及学生。受害者不仅有旅居在国外的中国公民，也涵盖他国民众。另据路透社报道，中国芯片设计公司灿芯半导体正在购买美国的设计软件，并获得美国资金的支持。这显示美国政府在希望遏制中国获取美方半导体技术时，面临执行的困难。中国扩大了澳大利亚肉产品进口，中澳关系出现回暖趋势。中国海关最近更新了获批的肉类出口商品单，其中澳大利亚的三家肉类工厂被重新列入名单之中，显示中澳关系有回暖的趋势。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。